0: Bonjour, c'est Vincent Parisot et bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction d'RTL, 5 épisodes consacrés aux Rolling Stones. Car, comme de nombreux enfants du rock, j'ai grandi avec eux, leur musique comme bande originale. Avec le temps, les décennies passant, j'aurais pu me lasser. Mais non, à chaque fois, la magie des Stones opère. Le temps est définitivement de leur côté. Alors, bienvenue dans ce podcast en cinq épisodes. Ça fait 60 ans qu'ils roulent. 60, c'est le titre de la tournée européenne des Stones qui va s'arrêter le 19 juillet à Lyon, le 23 à Paris. Des noces de diamants pour les Rolling Stones. Ils nous ont invités à la fête. 60 ans de rock, c'est un groupe unique, le seul rescapé des 60 à remplir les stades. Évidemment, tout a changé en 60 ans. Les Stones, au début des années 70 et même avant, transpirent le scandale à tous les étages dans une ambiance sulfureuse
1: to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his Et
0: on en parle avec Belkacem Balouli qui est rédacteur en chef du magazine Rolling Stones France, avec Gaël Jesquier qui est photographe spécialisé dans le rock. Auteur d'un livre magnifique, The Rolling Stones, tout plein de photos. C'est sorti chez Plon avec Alain Lahana, qui est manager producteur de concerts et qui, on le rappelle, avait produit les Stones au Stade de France en 1998. Mick Jagger, c'est ça, fêté à l'époque, c'est 55 ans.
2: Ouais, ouais, ouais. Et ouais, vous avez fait une belle fête. On avait monté la deuxième partie de soirée qui était une grosse partie avec des musiciens de blues au Plaza Athénée. Ouais. Sans doute un moment euh,
0: mémorable, comme on dit. Et puis, George Lang. Qu'on ne présente plus et que vous retrouvez évidemment sur RTL dans Les Nocturnes. Est-ce qu'on a aujourd'hui une idée de ce que symbolisaient et représentaient les Rolling Stones? Il y a 50 ans, je ne parle pas il y a 60 ans, il y a 50 ans, donc euh, au tout fin des années 60.
1: Au début des Nocturnes quoi
0: Oui, et au début des, <rire> des Nocturnes, au début des années 70, Georges.
1: C'est vrai qu'en 1965, alors je ne savais pas que j'allais faire de la radio, je sortais dans des surprises parties, c'était la jeunesse, mon âge qui voulait ça, et à l'époque on dansait beaucoup sur I can get no satisfaction, oui. déjà en 1965. I can't
0: À l'époque, il y avait déjà, j'allais dire, ce face-à-face -face entre les Beatles et les Rolling Stones. Ouais. Et est-ce qu'il y avait déjà d'un côté ce qui était
3: présenté comme les gentils Beatles et les mauvais Rolling Stones alors évidemment, la presse, pour essayer de découler un peu de papier, avait décidé qu'il y avait deux clans dans le rock, les gentils Beatles qui faisaient de la pop, les méchants Stones qui faisaient du rock'n'roll avec des sons saturés, des cheveux trop longs, et qui avaient une espèce d'attitude un peu arrogante, limite insolente, qui ne plaisait pas à la société anglaise de l'époque. Il faut rappeler d'ailleurs, puisque nous avons un homme de radio historique avec nous, la, la radio anglaise de l'époque balayaient tout ce qui était radio-pirate. Ils envoyaient des contre-fréquences pour les bloquer, ils envoyaient l'armée pour bloquer les Vous bateaux. Vous pensez etc. à Radio Caroline Notamment.
2: Mmh. Et radio London on,
3: Et on ne voulait pas passer ce, ce genre de musique sur la BBC qui était considéré trop sale Donc, et on est juste avant 68 mmh. et euh, après 68 ça a un peu changé mais à cette époque là c'était un conservatisme absolu, d'où le succès de ces groupes, mmh. depuis Elvis où on a décidé de bouger et de faire autre chose que ce que faisaient les parents qui avaient vécu la guerre etc etc, on est une génération qui ne veut plus de ce monde en noir et blanc et qui veut passer en couleur, qui veut s'éclater mmh. c'est tout simplement ça. Mais il y a des dérapages parce qu'il y a notamment
0: euh, oh, ce, concert de, euh, <rire> ce concert d'Alta ah oui, lors ah du oui. festival euh, organisé d'ailleurs par les Stones.
1: Organisé par les Stones avec un service de sécurité euh, euh, que l'on pouvait décrire à l'époque, c'était les, les, Los, les Los Angeles. Mm -hmm. Et eux, bon, ils étaient là pour, euh, pour garder, gardien de paix, mais mm -hmm. en même temps, ils avaient envie de se battre aussi parce que c'était leur truc. Donc et ils euh, étaient rémunérés en bière. Ah donc, oui, oui. <rire> et à l'arrivée,
0: il y a quatre morts et, et, et de nombreux blessés.
1: Oui. Et tout ça, on peut le voir parce que ça a été filmé.
3: Oui, C'est très très documenté. Ouais.
0: Ce que je veux dire, c'est que ce concert-là, euh, ce drame, ça a aussi participé à cette image scandaleuse euh, des Rolling Stones. Et lorsqu'ils jouent, alors non pas en 70 au Palais des Sports, mais en 76 aux, aux abattoirs, abattoirs, les Stones ont encore cette image de groupe euh, un peu démoniaque. Yeah, I
2: Ils représentent une révolte, de toute façon. Euh, je crois que c'est un des trucs qui les a aidés à passer certaines périodes. Ils représentent une révolte. Et à ce moment-là, je me rappelle très bien de l'affiche des abattoirs, euh, qui était très colorée, et puis avec Mick devant, euh, les autres qui couraient derrière. Enfin, c'était euh, un truc, mais c'était, euh, on va vous défoncer, quoi. Mmh.
0: Il, y avait ce... Il y avait cette... Cette idée sous-jacente de la violence à travers la musique, mais aussi simplement le fait d'être dans ce concert, dans ces concerts, une forme de risque.
2: Oui, puis attention aussi, il y avait un truc marrant quand même, j'y repense là d'un coup, euh, aux abattoirs. Si on regarde l'iconographie de leurs décors de scène, c'est des trucs qu'on ne peut même plus imaginer. Euh, ah maintenant. bah le pénis gonflable Le, le, voilà. le euh... pénis gonflable de, de, de 7-8 mètres euh, ouais. qui balance
3: des confettis. Ouais. Euh, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Euh, on ne peut plus penser plus à un truc comme ça aujourd'hui. C'est correct. Mmh. Mmh. Oui, mais même déjà, on parlait de, de 67-68. Ils avaient écrit une chanson qu'on a écoutée juste pour l'ouverture, Sympathy for the Devil. Ça a déclenché une haine des ligues religieuses parce qu'on les traitait de satanistes ces gens-là existent encore, puisqu'ils luttent encore contre le Hellfest, disant qu'ils font des messes noires. Donc. Mmh. Mais ça a contribué à garder cette mauvaise image du rock. Mmh. C'est ça qui était étonnant, alors qu'en en fait, à part quelques accidents, euh, dont le drame d'Altamont, ouais. ça reste quand même des concerts plutôt bon enfant.
0: Oui, Au-delà des concerts, vous avez parlé du film sur Altamont, il y a un autre film qui illustre ce climat euh, ah, au sein de des Carre Stones. France. Alors lui, pour le coup, interdit de diffusion, mais qui a fuité. Chacun doit avoir son, ex son son exemplaire un peu pirate sur une vieille VHS quelque part. Euh, sexe, drogue euh, dans un avion. C'est euh, évidemment euh, ce Cock sucker blues. Film scandaleux. Euh, vous l'avez vu tout ce que autour de cette table. Hein non. Des
3: extraits. Des bouts Non, moi je ne l'ai pas vu. Ouais. J'en je, entends beaucoup
1: parler, mais si quelqu'un peut me prêter une copie, je regarderai. Il y a une
3: VHS pourrie, il faut déjà trouver le, le magnétoscope, <rire> ouais. comme on dit.
1: Mais la réalité c'est ça à ce moment-là,
0: c'est la, la tournée, tournée 72. Ouais, hein. La
3: tournée STP, c'était la tournée des, de, de tous les excès. Ils avaient réussi à recruter un médecin qui pouvait émettre des ordonnances dans tous les états des états unis parce que sinon, il fallait voir un médecin particulier par état pour pouvoir se, se fournir en dope. Ils, ils se sont fait arrêter en voiture avec de la dope, des flingues. Ils ont failli se prendre des interdictions de séjour, ce qui est dramatique pour eux. Mmh parce que c'était quand même leur premier marché. Euh, ils ont eu des problèmes déjà au dès le milieu des années 60. Ils sont passés par la prison parce qu'ils étaient poursuivis par des juges extrêmement réacs qui estimaient que fumer des pétards, bon, à l'époque, c'est l'époque, mmh. euh, était dangereux pour la santé. Ça, ça
0: va bien au-delà, puisque dans l'avion, il y a des scènes euh, visiblement d'orgie.
2: D'orgie Comment une qui était un que... standard de l'époque. Oui. Euh, ah, les Z faisait ça, les
3: Z faisaient au minimum ça, ça et c'était.
0: Euh... donc vous Donc d'une certaine manière, euh, vous leur donnez l'absolution. Non mais je euh, prône Gilles pas. Je
3: prône pas tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est un tel contraste. Mais à l'époque, bon bah, il faut remettre dans le contexte. Et puis si on enlève la drogue pour créer, pour écrire, ben on enlève les Doors, on enlève les Beatles aussi, on en prie. Hein. Euh, Baudelaire. Ben, oui, il y a même Sartre. Est-ce <rire> que c'est finalement parce qu'ils sont passés par là qu'ils sont aujourd'hui devenus des icônes Non, parce que Kiss, avant de rentrer en studio, se faisait une petite cure de désintox pour être en bon état. De, euh, à partir, après les excès de la ville à Nelkot, où ils ont enregistré il y a 50 ans euh, oh, le fameux là, Exile.
1: Voilà, et ben, si voilà, ça
3: tombe bien puisque ça sera l'objet d'un autre épisode où on parlera des Stones et, et de la France. Oui. Mais euh, après, dans les années 70, ils étaient un peu plus calmés, même si on raconte que dans les studios IMAI à Paris, ça, ça y allait un petit peu, mais mm. ils ont vraiment, vraiment ralenti. C'est le temps qui
0: passe qui a remis de l'ordre dans tout ça ou c'est Mick Jagger qui... A mis un peu de morale, de, de salubrité, qui a assaini l'ambiance
1: Moi, ce que je sais, c'est que Marianne Faithfull, que je connais bien, que j'ai interviewé très souvent, qui est venue ici à RTL, m'a toujours dit Mick Jagger ne se droguait pas beaucoup. Un peu, mais pas beaucoup. Donc, mmh. euh, voilà.
3: Il avait euh, son papa qui était prof de sport et il arrêtait arrêté en quelle année alors Qui Mick.
1: Mick. Il a arrêté quoi tôt. La, la drogue ouais. Bien sûr qu'il a arrêté très tôt. Bah ouais, bien ça. sûr. Donc, euh, il a on laissé voit. les autres.
0: Ça
3: ouais. lui donner du pouvoir. Mais c'est ça, il est toujours en, à faire ses corées de dingue. Mmh,
0: et et c'est pour ça que j'ai envie de poser la question à l'Alana. La, Qu'est-ce qui les a le plus à s'agit L'âge ou l'argent, d'après vous
2: Je pense qu'avec l'âge, ils se sont dit que s'ils voulaient continuer à faire de l'argent plus longtemps, il faudrait être raisonnable.
1: Ouais. <rire> I Yeah.
0: En parlant d'argent, de, de, vous racontez une scène, je crois, à laquelle vous avez assisté un peu en coulisses
2: euh, du, du, du show de... de le Cap... rentrant en scène. Oui. Ah, leur rentrant en scène au Stade de France, ils se suivaient à la queue le leu et Mick lance « One for the money » et Keith dit « Two for the money » et Charlie dit « Free for the money » et ils explosent de rire. Et ouais. puis là, ça s'ouvre et ils rentrent sur scène. Ouais. Ça détend. Oui, <rire> ça,
0: ça détend et on peut dire que c'est un petit peu... Euh... Euh, le résumé de ces 60 ans où on était l'objet d'un véritable scandale et que finalement on est devenu une grande entreprise
2: très lucrative Oui et, 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 et par rapport à ça le concert du Stade de France je vais parler de ce que j'ai un petit peu vécu normalement les stones débordent toujours sur les horaires à part que quand je leur ai dit que la pénalité était de 50 000 balles ils sont arrêtés à 23h29 <rire>
0: On en revient à finalement ces, ces 60 ans de carrière d'un groupe qui, au départ, sentait disons, la poudre son mauvais jeu de mots euh, et aujourd'hui fait l'objet d'un véritable culte. C'est symbolisé aussi par euh, le, le, le logo du groupe, euh, cette bouche qui est apparue dans, au milieu, euh, des a,
3: début des années 70. Tout début des années 70 mmh. euh, et par pur hasard.
0: Voilà. Qui n'est pas d'ailleurs forcément, forcément de très bon goût. Mais, oui, mais tellement, qui tellement... symbolise finalement. Il bien
1: exploité. Quand même. Ouais, est... Qui...
0: Je ça il est
3: redoutable ce logo. C'est l'un des plus beaux logos de l'histoire du rock. Euh, Appelons un chat un chat. Ils venaient de fonder Rolling Stones Records parce qu'ils avaient eu quelques petits problèmes avec leur précédent label. Ils ont trouvé un mode de distribution avec d'autres compagnies de disques. Et il leur fallait identifier leur marque parce mmh. que ils s'étaient fait un peu dépouiller par leur précédent management. Ce qui explique aussi leur présence mmh. en France et plus en Angleterre. Et. Donc, quand on lance une marque, on trouve un logo. Mick Jagger voit ce logo dessiné par un graphiste qu'il ne connaissait pas, mais qu'il a trouvé tellement symbolique de ce qu'il voulait être et de ce qu'il voulait faire. Bah parce que Il que c'était déjà c'est la... un peu lui, ouais. <rire> c'est difficile de ne pas le reconnaître Mais Et c'est devenu fière. culte
0: et aujourd'hui Il tout est sur parle. tous les t-shirts des jeunes filles Qui d'ailleurs n'ont ah bah pas là, forcément de...
1: écouté Les Rolling
0: Stones Je rentre
1: de Nashville, mmh. j'ai vu toutes les stars de la country Et parmi toutes ces stars, il y en avait un qui s'appelait Jason Analdine, il avait un superbe mmh. Logo de... mmh. des Stones sur son t-shirt Voilà, ouais, tout est dit mmh.
0: Merci Belkacem Balouli, Gaël Jesquier, Alain Lahana et Georges Lang. Retrouvez cet épisode de Focus consacré aux Rolling Stones ainsi que tous les épisodes de Focus sur l'application RTL, RTL.fr et sur toutes les plateformes partenaires.